0: Ja nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Jeżeli masz ochotę, tak jak Katarzyna, która tutaj dzisiaj jest moją goś gościnią, yy, wziąć udział w programie, to zapraszam do kontaktu. Adres mailowy jest podany w opisie tego odcinka na kanale YouTube. Można mnie znaleźć i się ze mną skontaktować również na Facebooku, na Instagramie, yy, na TikToku chyba też. Yy. To jest moja książka, jest ok. to dlaczego nie chcesz żyć? Napisałem ją wspólnie z Małgorzatą Serafim. To jest książka o depresji, którą tą książkę polecam. Sprzedaje się bardzo dobrze i zbiera dobre recenzje, więc chyba jest OK. Choć temat, który poruszę, nie do końca jest ok. A dzisiaj z Katarzyną porozmawiamy. O czym porozmawiamy, Kasiu?
1: No, porozmawiamy o współuzależnieniu, które jest dla mnie dosyć nowe. I tak jak zapraszałeś na początku, ja również chciałabym się podzielić swoją historią ze słuchaczami, z widzami, e, dro, troszeczkę dodać otuchy, bo już wiem, że nie jest to takie straszne, jak mogłoby się wydawać, aczkolwiek e, jeszcze długa droga przede mną. Ty już to jesteś być... po leczeniu? W trakcie. w trakcie. Jestem w trakcie leczenia. E, tak na dobrą sprawę, ja leczenie rozpoczęłam rok temu. Przerwałam dosyć szybko, bo poczułam się lepiej. Wydawało mi się, że wszystko jest OK. E, tak się złożyło, że musiałam na to leczenie wrócić. W momencie, kiedy wrócił y, mój były wrócił do mojego życia. Do ciebie. Nie wróciliśmy do siebie, ale zaczął się kręcić. Y, muszę się przyznać, że ja się pierwsza do niego odezwałam. Y, no i to był błąd. Na jakim czasie? Y, po dziewięciu miesiącach y, bez kontaktu. Y, Niemniej jednak tak mnie to wybiło z rytmu. Znowu zaczęłam się czuć źle. Znowu zaczęły się powtarzać pewne schematy, więc wróciłam na terapię i teraz mniej więcej trzy miesiące minęły, odkąd wróciłam na terapię. Nie zamierzam z niej rezygnować, bo widzę, że przynosi efekty. No i chciałabym się ustabilizować bardziej w, w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że w dobrym kierunku idę.
0: Co to jest współuzależnienie dla ciebie?
1: Wiesz co, um, współuzależnienie... Um, Współzależnie jest paskudne, bo nie masz własnego życia. Myślisz tylko i wyłącznie o tej osobie, myślisz jak jej dogodzić. Jak ty się możesz zmienić, co ty możesz zrobić, żeby było dobrze. No i niestety myślę, że jak, jak i u mnie, tak w większości innych przypadków jest tak, że nic się nie da zrobić. Jeżeli druga osoba y, nie chce lub ma jakieś swoje uzależnienia, bo mój y, były partner y, pił alkohol, to ja choćbym sobie wyprówała żyły, to, to nie zmienię go. I No i doszłam do tego y, doszłam do tego dzięki terapii, dzięki rozmowie z przyjaciółmi, z z osobami, które nie są w tym temacie, ale które mają zdrowe związki. Eee, no, i, no i dalej kontynuuję. Już się nauczyłam, że tak jak ja musiałam dojść sama do tego, że e, jestem współuzależniona, w ogóle mnie to zdziwiło, że mnie to może do, dotknąć. Tak i mam nadzieję, on kiedyś to zrozumie i coś z tym zrobi. Ale to już nie jest moja, to już nie jest moja sprawa. I to jest klucz tego wszystkiego, żeby odciąć się i zająć się sobą przede
0: wszystkim. Długo byliście ze sobą? Para?
1: Wiesz to byliśmy ze sobą trzy lata. Z przerwami. No i na początku to no, cudowny chłopak. Elokwentny, wygadany, czarujący, dusza towarzystwa. Takie trochę moje odbicie. Ja, ja wtedy poczułam, że to jest moja bratnia dusza. Poznałam go przez wspólnych znajomych. I początkowo... Był ten alkohol, ja również ten alkohol z nim piłam, ja również się z nim bawiłam. Do momentu, aż nie zaczął mnie zawodzić. I to tak dosyć mocno. Ja jeszcze też wtedy nie wiedziałam, co się dzieje, bo ja nigdy nie miałam styczności z alkoholizmem. Dla mnie to wszystko było nowe i myślałam, że sobie sama z tym poradzę, że no każdy zawodzi, tak? każdy się kłóci w związku. No ale... Chyba muszę podać Ci Marku kilka przykładów, tak naprawdę, bo ciężko mi jest mówić tak ogólnie.
0: Ja lubię na konkretach mówić. No i cudownie, ja też.
1: Zatem, wiesz co? Było tak, że ja mojemu byłemu partnerowi mówiłam, że moja babcia kończy 90 lat i robi imprezę. W związku z tym, no wow, 90 lat to jest coś. I mój były partner wiedział o tej imprezie dosyć długo. Zadeklarował się, że oczywiście ze mną pójdzie jako mój mężczyzna do mojej rodziny. No ale było tak, imprezka miała być w niedzielę z babcią. Było tak, że poszedł sobie w sobotę z kolegami popić. Okej, okay, jeszcze dla mnie do zrozumienia. Przyszła sobota. W sobotę y, przyjechał do mnie do mieszkania. No i również jakiś alkohol y, zaczął spożywać, y, z tych mocniejszych oczywiście. No i jako, że to już był kolejny dzień picia, w moim przypadku w, te, w tej historii drugi dzień picia, no to dosyć szybko się upił. E, poszliśmy na, na jakieś zakupy. E, miał problem z ręką, więc ja mówię chodź, daj, ja pomogę ci te torby ponieść, bo, bo cię boli ta ręka. Nie zgodził się. Gdzieś tam powiedział, że, że nie będę nosić tych torebek. Już zaczął być taki bardziej opryskliwy, troszeczkę agresywny. No i ostatecznie skończyło się tak, że szliśmy dwiema stronami ulicy. On się na mnie zdenerwował na coś. Ja do tej pory nie wiem na co, no ale widocznie może na to, że, że chciałam być niezależna albo może chciałam mu pomóc. I yy, wróciliśmy do mnie do mieszkania i tak naprawdę yy, od słowa do słowa pokłóciliśmy się już, nie wiem o co. On zadzwonił do kolegi, żeby kolega po niego przyjechał, pojechał do kolegi, ja zostałam sama, a na następny dzień dziewięćdziesiątka babci. I ja nie wiem, czy on będzie, czy go nie będzie. Yy, u kolegi wiem, bo to są wspólni znajomi, że drinkował. No i przyszła niedziela. Dowiedziałam się rano, że w niedzielę na śniadanie piwko też wjechało. W związku z tym przyszedł na te urodziny babci, ale przyszedł w stanie fatalnym. Wskrzany, spocony. No zionęło od niego tym alkoholem. Nie wiem, czy moja rodzina to zauważyła, ale mi było wstyd po prostu. Oczywiście jak na... Jak na jak na dziewięćdziesiątkę babci przystało, taki, taki na tej imprezie był alkohol, który również spożywał. No i to był dla mnie taki pierwszy sygnał, że to chyba nie tak powinno wyglądać, że jest mega ważna okazja, mega istotna dla mnie sprawa i nie mogę polegać na swoim partnerze. Także to jest pierwszy przykład. Drugi przykład jest taki, że mm, mieliśmy wspólnie rozpocząć wakacje. Yy, I on. Yy, ja poszłam z koleżanką na spacer, później miałam do niego do mieszkania przyjechać, bo my nie mieszkaliśmy razem. Yy, I zastałam go w tym mieszkaniu ze swoim kolegą yy, spożywających alkohol. Dodatkowo yy, pił również. Przed dzień naszego spotkania. No i pytam się, no co robimy. tak? Myślałam, że razem chcemy te wakacje rozpocząć, a tutaj no, widzę, że się dobrze bawicie. Jakie macie dalej plany? No Plany były takie, żeby zamówić kokainę. Bo zdarzało mu się gdzieś tam też tą kokainę wciągnąć. Stwierdziłam, że nic tam po mnie. Pojechałam do domu, on za mną wybiegł, coś tam pogadał, ale generalnie ja nie chciałam tam, tam z nimi siedzieć pojechałam do domu no i wyobraź sobie Marku, że na następny dzień zostawiłam swojego chłopaka z kolegą z kokainą, z alkoholem na następny dzień no, dałam mu się wyspać więc dzwonię koło 11, nie odbiera ok, dzwonię koło 12, nie odbiera no, no dobra, pewnie jeszcze śpi dzwonię koło 15, nadal cisza E, chyba zadzwoniłam do jego brata czy do jakiegoś znajomego, zapytać się, co się dzieje z moim chłopakiem, bo no, nie mam od niego ani jednej wiadomości. Czy żyje, czy wszystko jest ok, czy yy, no nie wiem, nic mu się nie stało, tak? W związku z tym poszłam wieczorem e, koło 18 na spacer z moim dobrym przyjacielem, żeby nie siedzieć w domu, nie myśleć i nie martwić się. E, o godzinie 19 mój były się do mnie w końcu odezwał. Jak się dowiedział, że ja jestem na spacerze z moim przyjacielem, to była moja wina, że ja poszłam, że yy, jak ja w ogóle mogę Oskarżenia. o nim nie myśleć, mhm. tak? Yy, no to ja do niego, wiesz co, ale ja do ciebie dzwoniłam, ja cię zostawiłam wczoraj pijącego, nie dałeś znaku życia. W ogóle, gdzie jest twój telefon? Gdzie był twój telefon? Okazało się, że telefon został u kolegi, bo oni sobie ostatecznie gdzieś tam wyszli i on ten telefon zostawił z premedytacją. On wiedział, że nie ma tego telefonu, że się martwię. Mówię do niego, wiesz co, no są inne sposoby, żeby dać znać, że żyjesz. Jest Facebook, jest komputer, cokolwiek. No i wiesz, jeszcze wtedy ja myślałam, że no dobra, no wybaczyłam, wybaczyłam. Oczywiście wybaczałam wielokrotnie. No niemniej jednak po raz kolejny mnie wtedy zawiódł. No i dajmy na to taką wisienkę na torcie. Ja miałam operację nosa. To była operacja plastyczna. No w związku z tym byłam gdzieś tam wyłączona z życia na dwa tygodnie. On się mną opiekował wtedy. Za co, za co oczywiście dziękuję, to było bardzo miłe, ale jak tylko zdjęli mi gips z nosa, no to wjechał czteropak. No i już się znowu zaczęły jakieś awanturki, jakieś takie, tak jakby zeszło z niego ciśnienie, tak jakby już się nie musiał pilnować, wiesz? Tak jakby to, że się mną opiekował, nie wiem, sprawiało mu jakąś trudność, jakby nie mógł się wyluzować. No i, no no i bo nie mógł się wyluzować. No. No, no, do, dokładnie, dokładnie tak. E, na drugi dzień, y, wiesz, ja miałam ten nos jeszcze niestabilny, opuchnięta buzia, siniaki pod oczami, więc tej opieki nadal potrzebowałam. E, po tygodniu od tamtej sytuacji y, pojechaliśmy do niego, do brata, na spotkanie na gry. Gry i zabawy. Ja prowadziłam samochód. No a mój były na tym spotkaniu spożywał alkohol. Spożywał ten alkohol, będę się powtarzać jak mantrę, po prostu kolejny dzień z rzędu, więc te kliny wjeżdżały. No i skończyło się tak, że ja z tym opuchniętym nosem, z siniakami na twarzy, Wiozłam dętkę nieprzytomnego chłopaka. Jakieś jeszcze zakupy zrobiliśmy po drodze przed tą imprezką u, u, u jego brata. On o tych zakupach nie pamiętał. Ledwo doszedł do domu, no to uwalił się na fotelu. A ja, jako osoba współuzależniona, teraz to dopiero widzę, wiesz, zrobiło mi się żal. Mówię, Boże, zaraz się zakrztusi, zaraz, nie wiem, zachłyśnie się śliną. No muszę go na to łóżko przenieść, muszę o niego zadbać, tak? No i oczywiście to zrobiłam. No drugi dzień on niewiele pamiętał. No Rozmów takich tak zwanych wychowawczych po prostu mieliśmy miliony. Za każdym razem obiecuję poprawę, to się nie powtórzy, rozumiem Cię, kocham Cię. On też, jako że jest osobą czarującą i osobą, do której miałam słabość, która wiedziała, czego ja pragnę w życiu, bo ja pragnęłam być jego żoną. Umiał to wykorzystać. Nie wiem, czy świadomie, czy podświadomie, ale kilkukrotnie wiesz, mówił, że A, już się rozglądał za pierścionkiem, już ten pierścionek kupił co tak naprawdę nie było, nie było prawdą, bo ja go przyłapałam później na, na tych kłamstwach. E, też zauważyłam, że mm, on być może przez to swoje uzależnienie nie chciał w pełni się zaangażować w nasz związek, bo ja mu proponowałam chociażby wspólne zamieszkanie.
0: No właśnie, trzy lata było, byliście tak. i nie mieszkaliście ze sobą w ogóle przez ten czas. W
1: ogóle, w ogóle nie mieszkaliśmy. To długo. Mhm. Wiesz co, ja też dla niego bardzo przekraczałam swoje granice, bo ja jestem wierząca i praktykująca i zawsze gdzieś tam chciałam mieszkać dopiero z facetem po ślubie. No ale dlatego mojego byłego, kochanego chłopaka stwierdziłam, że i tą granicę przesunę. W związku z tym zaproponowałam mu wspólne mieszkanie, chociaż nie do końca się to ze mną godziło. No, ale i tutaj odbiłam się grochem o ścianę, ponieważ y, on nie chciał.
0: On zawsze miał wygodę. Tylko tak usilnie chciałeś go złapać. Bardzo, bardzo. Dlaczego?
1: Kochałam go i on też się deklarował, że mnie kocha, więc ja do, nie rozumiałam, dlaczego to nie idzie dalej. Dlaczego no, on nie przykłady chce przykłady takie, które
0: raczej oddalają mnie od człowieka, nie nie tak. zbliżają. I to Dokładnie takie tak. Ewidentne.
1: No, wiesz, co jak właśnie. Yy, tylko ja dopiero teraz to wiem. Dopiero teraz to wiem, jak już troszeczkę szerzej znam temat współuzależnienia. Ja go chciałam chronić, ja go chciałam, ja go chciałam uświadomić, że jest lepsze życie, że będąc ze mną to nie musi tak wyglądać, że on idzie z chłopakami, pije i, i że nie tylko na tym życie polega. No z tym mieszkaniem skończyło się tak, że on zawsze miał wymówki, przyszedł COVID. On pracował wtedy w takim miejscu, które zostało zamknięte, więc dwa miesiące był bez pracy. No to powiedział, że jest potrzebny rodzicom, że on musi pomagać rodzicom i że on nie może do mnie, do Piaseczna się, się przeprowadzić, bo będzie za daleko. On za Wisłą mieszka. Miał też... Operacje na, na Żylaki, w związku z, ten, w związku z tym też um, dwa tygodnie był wyłączony z życia i y, też wtedy nie chciał się do mnie przeprowadzić, nawet na, na krótką chwilę, żeby nie wiem, mu pomóc w opatrunkach czy coś, więc ja sobie później to wytłumaczyłam w ten sposób, że no po prostu gdyby był ze mną w moim mieszkaniu, no to na moich zasadach, tak? już nie byłoby piwek, już nie byłoby winek, już nie byłoby takiej swobody.
0: Ale to wiesz dzisiaj, nie? Czy tam po, po jakimś czasie tak. to zrozumiałeś? A co ty myślałaś wtedy o tym, o tej sytuacji jakby z nim właśnie, w tym, w tym kontekście chociażby? No bo. Wiesz co, no ja wiesz, no kobieta chce w, z facetem mieszkać razem. Tak. I facet nie chce z nią mieszkać. Znaczy teoretycznie mówi, że chce, ale robi wszystko, żeby nie chcieć. Co ty miałaś jakby... Dokładnie. Jak ty sobie tłumaczyłaś tę sytuację wtedy?
1: Wiesz co, ja... Y ja cały czas miałam nadzieję, że, mm, że on się zmieni, że on dojrzeje, że może on troszeczkę więcej czasu potrzebuje, że ja jeszcze jestem w stanie poczekać, że jeszcze na tyle y, to uczucie jest silne, że ja jestem w stanie przezwyciężyć te wszystkie swoje y, potknięcia i te wszystkie y, momenty, w których... Y, no on mi, on mi otwarcie mówił nie, a ja napierałam tak, bo, bo chciałam go ratować. Wiesz, bo po prostu stwierdziłam, że no kto jak nie ja.
0: A bałaś się, że ci zostawi jak go, nie wiem, jak postawisz mu za bardzo tą tamę jakoś, nie wiem, jakieś warunki? Ty co?
1: Nie, nie, nie. Wiesz co, to ja ostatecznie zakończyłam ten związek, bo... Um. Bo to
0: picie jeszcze tak, tylko żeby tak mm -hmm. mieć obraz. Ono było od samego początku. On, on pił generalnie? Czy? Tak,
1: on pił od samego mm -hmm. początku. Yy, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, ja też z nim piłam. Bo początkowo to była zabawa, to, była, yy, to były imprezy. Ja też początkowo nie brałam go na poważnie. Ja dopiero po pewnym czasie się bardzo w nim zakochałam. Yy, nawet jak szliśmy na pierwszą randkę, to ja szłam na tą randkę z takim myśleniem a... Nawet nie do końca go lubię, ale pójdę, rozerwę się, tak? No ale później z biegiem czasu gdzieś tam y, poznałam go bliżej. No i okazało się, że niestety no nie możemy być razem, bo, no, bo, no, bo był ten alkohol. Też mi się wydaje teraz po czasie, że to jest chłopak, który ma jakieś problemy, po, bo też pochodzi z jakiejś rozbitej rodziny. Yy. I, I na pewno to wszystko się łączy. Wiesz co, takim punktem kulminacyjnym y, dla mojej decyzji y, były święta wielkanocne w zeszłym roku. Y, kiedy to y, mój były chłopak pił kilka dni pod rząd. Nie były to duże ilości alkoholu, ale to było wystarczające. Ja mu komunikowałam wprost, że ja już nie wytrzymam dłużej, że, że ja go potrzebuję, że zostało, nie wiem, 10% mojej energii, ale te 10% nadal on może wykorzystać, jeżeli chce. Nie zrobił tego. Więc skończyło się tak, że ja w święta Wielkiej Nocy mm, byłam sama u siebie w mieszkaniu i, i ryczałam jak bubr na kolanach na, na swoim dywanie, i wtedy mnie to ta, tak tknęło, że no, tak nie powinien wyglądać związek, y, gdzie ja tak naprawdę jestem wykończona, bo ja byłam również wykończona fizycznie. Mi wypadały włosy, ja miałam podkrążone oczy, no, cera mi się zepsuła, ciągle nie miałam humoru, byłam rozdrażniona. Ja się przestałam cieszyć z, z cudownych dni, które, które były, tak? Zaczęło świecić słońce, no bo przecież zaczęła być wówczas wiosna. Mi się nie chciało nic. Ja tylko chciałam siedzieć pod kocem i płakać, bo nie umiałam sobie z tą sytuacją poradzić. Oczywiście wróciłam wtedy na terapię i będę to powtarzać jak mantrę, że terapia jest y, bardzo pomocna. I ja y, przyznam się też otwarcie przed tobą, Marku i przed sobą, że y, ja miałam z tym swoim byłym rozmowy na temat y, psychologa y, i on zawsze mi mówił a ty pierwsza. Ty pokaż, że, że ci zależy. Jak ty pokażesz, to, to może ja też pójdę, ale ty nic od siebie nie dajesz. Ciągle dostawałam takie zarzuty. Ja ty
0: miałeś iść do psychologa i w jakim celu? Jego zdaniem?
1: E ahem. Właśnie, w jakim bo celu? Ty, bo, ty,
0: bo ty jakby diagnozowałaś to już tak, że to jest uzależnienie. że to jest u niego, że to jest yy, To alkohol, znaczy, czy... wiesz co,
1: u niego to było tak, że ja z nim oczywiście rozmawiałam na temat tego, że za dużo pije, że mnie zawodzi wtedy i że widzę, że jest problem. Zaciągnęłam go po namowach na terapię dla par. Byliśmy na dwóch spotkaniach. Na drugim spotkaniu yy, pani terapeutka Podczas rozmowy gdzieś tam odkryła, że problemem może być ten alkohol i powiedziała, że terapia dla par nie ma sensu, jeżeli jest osoba uzależniona, no bo po prostu wszystkie starania później wezmą w łeb. No i mój były chłopak po tych dwóch spotkaniach oznajmił mi, że on wszystko wie że to jest mu niepotrzebne, że, że to mu na pewno nie pomoże i że nie będzie ktoś mu mówił, jak ma, jak ma żyć, jak ma funkcjonować. No a ja się, ja się oczywiście zdenerwowałam, bo wiedziałam, że po prostu on nie chce um, iść na, na terapię uzależnienia od alkoholu. No i skończyło się tak, że yy, mówię, ok, to odpuszczamy ty sobie przemyśl pewne tematy. Ja się muszę chwilę zdystansować. No i się zdzwonimy, jak już chwilę odpoczniemy. Ten odpoczynek trwał miesiąc. Ja miałam A Jeszcze poczekaj, jeszcze, tak.
0: jeszcze ci, żebyśmy tak chronologicznie trochę... Proszę. A czy ty w tym czasie, kiedy on tak pił, pił i tam dawał ciała raz za razem, czy ty miałaś kogoś, z kim rozmawiałaś o tym?
1: Tak, jak najbardziej. Ja miałam wsparcie w, w swoich przyjaciołach w mojej siostrze i...
0: I co oni mówili tobie?
1: Wiesz co, oni... Oni mówili... Oni nigdy mi nie powiedzieli wprost, zostaw go. To nie wiem, on ci... On, on jest chory, on, on... ma problemy, zajmij się sobą. Oni raczej mi doradzali, co ja powinnam zrobić, żeby to mi było lepiej. Jak się zdystansować... Moja siostra mi też uświadomiła, że my z tym byłym chłopakiem mieliśmy bardzo duże problemy komunikacyjne. Nawet jeżeli on nie pił, to nie umieliśmy ze sobą rozmawiać. Z czego to wynika? Nie wiem. No Ja chciałam, on nie potrafił, tak mi się wydaje.
0: Obwiniałaś siebie trochę za to, co się dzieje?
1: Tak, jak najbardziej. Wiesz, ja, ja straciłam pewność siebie w pewnym momencie, a zawsze uważałam się za osobę no, śmiałą, pewną siebie, znającą swoją wartość. No ale podczas tego całego związku i podczas przesuwania tych swoich granic ja wielokrotnie myślałam sobie, kurde, to ze mną jest coś nie tak. Może ja rzeczywiście jestem taka okropna, bo on mi kilkukrotnie, wiesz, zarzucał, że, mm, że jestem charakterna, że jestem apodyktyczna, że ja lubię rządzić, y, że, y, że on się nie chce, że on się nie da podporządkować, no, bo jest wolnym człowiekiem. I ja w pewnym momencie brałam to do siebie, że może rzeczywiście coś ze mną jest nie tak. Może ja rzeczywiście jestem... Y, no, rządzicielką, może za dużo, tak? No więc tak, brałam, brałam gdzieś tam do siebie to, że to może być moja wina. No rozmawiając ze znajomymi, y, z siostrą, oni wielokrotnie mi mówili, że nie, Kasia, to nie jest twoja wina. My na to patrzymy z boku, jako osoby obiektywne, które nie są emocjonalnie w, w tą całą sytuację uwikłane. Y, no i tak, no i mieli rację, to nie była moja wina. Ja jestem skora do rozmowy, do przegadywania problemów. No ale ciężko coś robić, jeżeli to jest jednostronna yy, chęć. Albo jeżeli ktoś tego nie umie po prostu.
0: No i poszłaś na, poszłaś na tą terapię, tak? To było rok temu mniej więcej.
1: Tak, poszłam na tą terapię, to było rok temu. I jak duże było moje zdziwienie, kiedy dowiedziałam się, że, że to jest współuzależnienie. Oczywiście się początkowo wypierałam. Jakie współuzależnienie? No, ja... Nie powiem Ci, Marku, skąd to się wzięło, bo dopiero zaczynamy nad tym pracować z moją panią terapeutką. Jakiś tam początkowy obraz jest, czyli obraz ojca, który był emocjonalnie niedostępny dla mnie, a z którym chciałam mieć głęboką relację, no niestety nie potrafiłam tego osiągnąć. No i być może teraz w dorosłym życiu... No na przykład...
0: Rozmawiałem z kilkoma osobami, tutaj już były panie, głównie panie, tak. Yeah. Czy te młode dziewczyny, nawet, które są, są, są współzależnione. I najczęściej to było tak, że to były takie. Nie chcę tak pejoratywnie, żeby je nazywać. No, osoby takie raczej nieśmiałe, właśnie takie wycofane. Mhm. Gdzie tak trochę na pierwszy rzut oka widać, że tam są jakieś takie deficyty z poczucia wartości i coś takiego. Jakby łatwo mi jest to wtedy zrozumieć, że znalezienie tej miłości, która się wydaje taka wyide wyidealizowana i jedyna w ogóle możliwa i najwspanialsza na świecie, y trudno jest z niej zrezygnować. Nie? Natomiast ciebie, jak zobaczyłam od samego początku, jak wysiadłaś z samochodu tutaj, no że jakby zupełnie inny typ kobieta, widać, mhm. że taka z pewnym krokiem, jakby to od razu widać, nie? że jesteś kimś innym. Więc.
1: Tak, to prawda. Yy, dlatego ja też byłam w wielkim szoku, że mnie to dotknęło, bo yy, no, nie mam problemu w kontakcie z ludźmi, jestem otwarta, jestem wygadana, yy, odważna. A jednak trafiłam na kogoś, kto kto to wszystko zmienił. I oczywiście to się, to się nie stało z dnia na dzień. Ja powoli gasłam. Próbuję odkryć, dlaczego tak się stało. Na razie nie wiem. Niemniej jednak wiem, że, 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 że mi to nie pasowało. Gdzieś tam doszłam do wniosku, Takiego raczej oczywistego, że związek no, powinien uskrzydlać, a nie dobijać i, i gasić yy, osobowość i generalnie człowieka. No ja w pewnym momencie tak miałam, kończąc na kolanach wiesz, w salonie i zaryczana bez chłopaka, który powinien ze mną święta spędzać. No ale stało się, jak się stało. Yy, no i co ci jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Na ten o tej terapii
0: temat? może powiedz trochę. Czego ty tam się dowiedziałaś tak naprawdę o sobie? Um, Oczywiście tylko to, co chcesz powiedzieć.
1: Tak, tak. Yy, wiesz co, o sobie dowiedziałam się tylko tyle, że no ta relacja z tatą mogła mieć tutaj spory, yy, spore znaczenie, ale yy, kilka fajnych yy, sztuczek i takich rad yy, zostało mi udzielone na terapii, co zrobić, żeby nie wpaść w to wszystko, albo jeżeli czujesz, że wpadasz w współuzależnienie i Twoja relacja jest trochę, no nie jest taka, jaka być powinna, no to jest kilka, kilka fajnych pomysłów, chociażby to, żeby się dystansować. Ja wiem, szczególnie u kobiet, emocje, oj, to jest bardzo zły doradca, my od, od razu chcemy gadać, my od razu chcemy łapać za telefon, dzwonić, wyjaśniać. Eee, do, dokładnie. I to jest błąd. Błąd, błąd, błąd. Wtedy należy wziąć wdech, nie wiem, zadzwonić do mamy, do przyjaciółki, pójść na spacer, troszeczkę poczekać, troszeczkę się uspokoić, zrobić sobie kawę, włączyć swoją muzykę. Jak lubisz tańczyć, to potańczyć. Bo najgorsze, co można zrobić, to gadać o, o problemach w emocjach, które są raczej negatywne w danym mm -hmm. momencie. E, więc to jest taka moja rada. Jeżeli nie wiem, e, jeżeli ktoś chce m, koniecznie ze swoim partnerem natychmiast przegadać problem, i, a w głowie się buzuje, no to, no to trzeba chwileczkę złapać ten oddech, bo nic dobrego nie, nie wyjdzie z tego. Ale, ale jak się
0: jest i taki takiej że tego współzależnienia, to jest trudne chyba, bo to jest... Y przez taki stan no, permanentnego napięcia. Tak. Nie? Takiego oczekiwania na to, kiedy ten facet coś znowu odwali. Tak. Kiedy, nie wiem, czy odbierze telefon, dokładnie. czy odbierze. Czy, Wiesz, się, czy przyjdzie na umówione spotkanie, czy znowu zawali.
1: Dokładnie. Wiesz co, wydaje mi się też, że ja w to wpadłam jak śliwka w kompot, ponieważ on mi dostarczał y, dwóch różnie skrajnych emocji czyli y, tych fatalnych, negatywnych, gdzie ja byłam w dołku, gdzie ja chciałam go ratować, bo to jest miłość mojego życia. I były momenty, kiedy on oczywiście, y, znaczy momenty, wielokrotnie nie pił, tak? I wtedy sielanka, wtedy po prostu facet idealny, y, na randki zabiera kwiaty, kupuje, mówi przepiękne słowa, tańczy z tobą, no nic tylko takiego faceta brać, i nagle, bum, wiesz, yy, przychodzi weekend, przychodzi piwko i znowu jest ten dołek. Więc on mi dostarczał yy, tak skrajnie różnych emocji, które rzeczywiście mogą nakręcać, ale nakręcają w zły sposób. Bo ostatecznie ja byłam większość czasu w tym dołku i tylko miałam takie strzały tej dopaminy, yy, Czyli tych momentów, które były dobre, na, na które ja czekałam, które tak naprawdę, przez które tak naprawdę ja się w nim zakochałam, tak? No, ale, mm, no, ale jak widać, nie, nie, nie skończyło się to dobrze.
0: No i dobrze, no i tak się szkoliłaś, szkoliłaś się na tej terapii, tak? Tak. No to co się takiego stało, że już z taką wiedzą? Postanowiłaś tak. się do tego człowieka odezwać znowu?
1: Eee, zazdrość. Zazdrość, Pojawia ponieważ... kobieta. Tak, mamy wspólnych znajomych e, i doszły mnie słuchy, że on się z kimś spotyka. Już nawet nie wchodząc w szczegóły, bo od znajomych słyszałam, że ta kobieta nic dla niego nie znaczy... Że jest mu potrzebna tylko do przyjemności szeroko pojętych, że o niego dba, ale że on w sumie to ma na nią wywalone. Ale jak się później okazało, to była jego dziewczyna pełną parą, więc był w związku no ale ta zazdrość ta... czyli
0: te, te, te uczucie twoje to tam nie zgasło
1: nie, nie zgasło na pewno trwa do dziś, na 100% trwa do dzisiaj no ale ja już nie chcę się wiesz dać kierować temu, bo w końcu odżyłam w końcu stanęłam na nogi, w końcu się znowu cieszę z każdego dnia ale taka właśnie kobieca ciekawość, kobieca zazdrość. Ja musiałam sprawdzić, co to jest za dziewczyna.
0: Musiałeś go skontrolować. Dlaczego
1: on... To jest takie
0: współzrażnieniowe, nie? Tak,
1: dokładnie. Więc odezwałam się do niego.
0: Z jaką intencją, powiedz? Tak szczerze?
1: Tak szczerze chciałam się dowiedzieć, czy wszystko u niego w porządku, bo on mi się też śnił wcześniej. Ta dziewczyna była Ukrainką.
0: Kurczę, to tak jak alkoholicy mają alkoholowe sny, to spójrz, no, więc śnią tych swoich... Śnią o,
1: tak, o, o tym, o tym w spo, swoim no współuzależnieniu. Wiesz co, ta, była, ta dziewczyna była Ukrainką. Przyjechała tutaj do Polski, miała dzieci z innym facetem. Ja jeszcze tego nie wiedziałam przed tym snem, ale śniło mi się, że on z jakąś kobietą wpadł. Że, że będzie miał dziecko i że jest mega nieszczęśliwy. I ten sen mnie tak poruszył. Dodatkowo później ta informacja od tych znajomych, że on się z kimś spotyka, no to bum, połączyło mi się. tak? Mówię, o kurde, muszę go ratować, bo chłopak sobie zrobi krzywdę. Zaraz wpadnie z jakąś dziewczyną, która tak naprawdę no, przyjechała tutaj się schronić. I ja muszę znowu go ratować. Znowu mi się to obudziło. W... I, I oczywiście odezwałam się do niego. Napisałam prawdę, czyli że mi się śnił. I czy wszystko u niego w porządku. No i od słowa do słowa spotkaliśmy się po raz kolejny kilka spotkań, kilka spotkań się odbyło, na początku znowu była taka nadzieja, no bo był miły bo napisał, że on w sumie żadnej kobiecie nie wyznał miłości, że za mną tęsknił, że jestem jedyna, którą kochał więc znowu gdzieś tam to moje tą moją czujność to uśpiło
0: A kiedy to było?
1: w styczniu tego roku Mamy marzec.
0: Nagrywamy się, żeby było jasne, bardzo nie mam daty. 19 yy, marca.
1: Tak, więc to było w styczniu. Trwało to przez cały styczeń. Do momentu, aż... Yy, nie on z tą, tą dziewczyną zerwał. Yy, jakoś to się nałożyło. Że ja się odezwałam, on później chwilę z nią zerwał i znowu się zaczęłam z nim spotykać. Ale jako, że już nie byłam jego dziewczyną, to ja również się spotykałam z mężczyznami i stwierdziłam, że mogę być szczera wobec niego. Był pewien chłopak w moim życiu, który mi się spodobał. No i w trakcie rozmowy on się zapytał, co to za chłopak i kim on dla mnie jest. Napisałam, że Powiedziałam, że nikim, no bo tak naprawdę to dopiero był początek relacji. Ale zrobił mi straszną scenę ze zazdrości. Awanturę. Ja mu znowu mówiłam kochanie, ja ci pomogę, ja będę, ja będę cię wspierać, jeżeli Będziesz zmieniłeś... Przyjaciółką, styl, być tak, teraz, tak o ja matko, chciałam być idziemy. przyjaciółką. Ja już chciałam troszeczkę inaczej do tego wszystkiego mhm. podejść. No niemniej jednak podświadomie pewnie chciałam, żeby powiedział mi Kasiu, przez te 9 miesięcy ja, nie wiem, poszedłem na terapię, zmieniłem się, pracowałem nad sobą. Tak to w mojej głowie wyglądało. już wiem,
0: który pierścionek Tak, kupię. już wiem,
1: który pierścionek kupię, już go mam. No ale niestety tak nie było i... Yy... No i skończyło się tak, że jak on dowiedział się, że jest jakiś tam chłopak w moim życiu na tapecie, to mimo tych moich zapewnień, że ja zaraz mogę napisać do tego chłopaka w ogóle z nim, e, zerwać kontakt, tylko ty jesteś dla mnie najważniejszy, znowu mamy szansę od losu, od Boga, czy ktokolwiek mhm. w cokolwiek wierzy, e, to, mm, to on na te wszystkie moje... Mm, na te wszystkie moje piękne słowa odpowiedział tylko tak, a ty się w międzyczasie z nim spotykaj dalej. I wiesz, i we mnie to tak uderzyło, bo znowu się poczułam, że kurde, ja znowu sobie flaki chcę wypróć. Ja znowu yy, już tu chcę pisać do tego chłopaka, który mógł mieć potencjał, że koniec tej znajomości, koniec tej relacji, bo mój były wrócił, ja w ogóle znowu chcę się dla niego Aha. poświęcić, a ja dostaję w odwecie, ty sobie rób, co chcesz. Więc, yy, obraził się. Obraził się, tak, zrobił foszka. I tyle. I ja stwierdziłam, że no chyba nie. Chyba nie ma co, co po raz kolejny w to wchodzić. Nie dam się po raz kolejny doprowadzić do takiego stanu, w jakim byłam rok temu. A
0: ty, ty, ty mówisz to tak szczerze, czy trochę zakinasz? Szczerze,
1: coś? szczerze. Na ten moment szczerze, Marek. Na ten moment szczerze.
0: Bo to świeża, bardzo rana Tak, jest, to jest nie?
1: świeże, ale no ja już tak... Trzy? Trzy lata? Trzy i pół, no, zaraz będzie. I specjalnie też dodaję to, tą wstawkę na ten moment, bo nie ma co za bardzo wybiegać w przyszłość. Na ten moment, na dzień dzisiejszy, jutro też się postaram, bo też się postaram.
0: A czy to jest tak, że ty rzeczywiście musisz jakoś, nie wiem, ze sobą walczyć, żeby nie wykonać, nie wiem, telefonu, nie wysłać a tak. Że, że masz taki moment, tak, że, ci, że tak, bardzo chcesz. Tak.
1: Miałam taki moment, y, wiesz co, właśnie ostatnio, y, bardzo ze sobą walczyłam. Ojej, ja wybierałam jego numer normalnie z pięć razy i szybko kasowałam, żeby połączenia nie było. No i się tak miotałam po tym domu i mówię, kurde, kaśka, ogarnij się. Czas zadzwonić do siostry, zastosuj się do własnych rad, które gdzieś tam y, udzielasz komuś, które gdzieś usłyszałaś od kogoś. Więc czas, żeby wprowadzić ten plan w życie. I rzeczywiście się uspokoiłam. Przeszło mi, emocje mi przeszły. Pogadałam sobie z siostrą, pogadałam sobie z przyjaciółką. Poszłam spać i już nie miałam później takiej potrzeby mhm. zachłannej, żeby się do niego odezwać. Więc
0: y, jak to jest, no, osoba uzależniona, tak, która, która tam piła, czy brała tam jakieś substancje, no ma jakiś taki katalog zachowań, które mogą mu pomóc w sytuacji, kiedy chce mu się chlać na przykład. Nie? No to mm -hmm. idzie na przykład na meeting, nie, Jest proste miejsce, bo bardzo są mitingi w, w Polsce każdego dnia, w każdym pewnym mieście. A co robi, jakie, jakie są zalecenia dla, dla osób współuzależnionych? Czy to też jest coś takiego, że że kiedy ci się chce napić, czyli zadzwonić do tego swojego e, Love Lasa, który, który mimo, że na rozum wiesz, nie, że jak do niego wrócić, tak. no to będzie katastrofa znowu, tak. tak, bo jeżeli on nie przestał pić, nie poszedł na terapię, to tam się nic nie zmieni, tylko będzie gorzej, nie? Dokładnie. Są jakieś takie nie wiem właśnie dobre dobre rady. rady.
1: Um. Na razie no bo skorzystałam z tej dla jednej,
0: to są jakieś nie wiem czy w ogóle są w Warszawie na przykład, nie?
1: Ja się jeszcze nie orientowałam w temacie, bo na razie tego nie potrzebuję. W sensie ja nie potrzebuję... Um... Czegoś więcej niż chociażby zadzwonić do siostry, przegadać z nią ten temat. Yy, no jak,
0: skoro bierzesz ten telefon do ręki y y i pięć razy wybierasz ten numer, to może jednak potrzebujesz właśnie czegoś. Nie czego jeszcze? Bo to już był balans naprawdę na cienkiej linii. No to był, właśnie. To tak. Jest takie...
1: Ja już to wielokrotnie też kasowałam jego numer. Tylko kasowałam ten numer w taki sposób, że zapisywałam sobie najpierw na kartce ten numer, że gdybym jednak chciała z powrotem go mieć w telefonie, to ja będę mieć. I wiesz co, doszłam do wniosku, że no nie powinniśmy podejmować decyzji, których nie jesteśmy pewni. Więc już odpuściłam sobie to kasowanie numeru, bo po co to? skoro i tak mam numer zapisany na kartce i zaraz mogę do niego sięgnąć. Więc ja to wszystko robię takimi małymi kroczkami. Ja wiem, że być może opowiadam o tym bardzo chaotycznie. Nie, opowiadasz ehm, bardzo rzeczowo. Mam nadzieję, <śmiech> bo w głowie milion myśli, ale yy, ale tak, już się nauczyłam, że nie możemy robić czegoś, czego nie jesteśmy pewni. No na ten moment jestem pewna, że jeżeli do niego wrócę, to będzie powtórka z rozrywki. Bo już, tak jak ci powiedziałam, my zrywali, ja zrywałam z nim kilkukrotnie, wracałam, za każdym razem miałam nadzieję, że będzie inaczej. Nie było inaczej, bo nic nie zrobił ze swoim uzależnieniem. Ja zaś troszeczkę więcej wiem na temat swoich emocji, na temat tego, co mną kieruje, dlaczego ja chcę być ratowniczką i no i byśmy się minęli znowu, tak? Więc A z tym nowym
0: sensu. panem się spotykasz?
1: Nie, straciliśmy kontakt ostatecznie, bo okazało się, że też ma jakieś problemy. Aha. I ja, ja być może dzięki tej terapii stwierdziłam, aha, okej, okay, czerwona kartka, kolejny koleś, który ma problemy, i być może przed terapią ja bym sobie pomyślała, ja mu pomogę. Ja go uratuję. Ojej, on potrzebuje mojej pomocy, ewidentnie. Ja do niego napiszę, ja pojadę. Ja, nie wiem, zadzwonię, żeby tylko mu pomóc. Ale tym razem napisałam "OK, masz problemy? To się nimi zajmij. Jeżeli będzie lepiej, to zapraszam, możemy Dobrze. porozmawiać.
0: A teraz tak na koniec. Ja tak szybko, prędko otworzę Instagrama, bo miałem taką wiadomość o, to taka ostatnia. Dostaję takich wiadomości dużo, więc ja przekażę tą informację, a ty powiedz, co zrobić, bo ja nie chcę nigdy w to wchodzić. Panie Marku, jak pomóc pijącemu bratu? Jak przemówić mu do rozsądku? Wiem, że alkoholik musi sam chcieć się zmienić, inaczej mogę gadać w nieskończoność. Brat jest młodym facetem, alkoholikiem, który cierpi na podaczkę alkoholową, a może to ja powinnam rozpocząć jakąś terapię, żeby potrafić się od niego odciąć. No tutaj brata można zastąpić pewnie partnerem, bo to jakby...
1: Odpowiedź jest prosta. No. Zdecydowanie. To pani pisała, tak? Tak, tak. No to zdecydowanie pani koleżance proponuje zająć się sobą. Naprawdę. Nie pomoże się bratu, nie pomoże się chłopakowi, nie pomoże się ojcu, jeżeli najpierw nie pomoże się sobie. I pomyślmy sobie wszyscy, że jeżeli wszyscy zaczęlibyśmy pomagać sobie samym, to pewnie było o wiele łatwiej na tym świecie.
0: No i to by było, jeszcze wiesz? Jeszcze by było za dobrze wtedy. To byłoby za nudno. Dobrze, się nic nie działo.
1: Nie, generalnie tak naprawdę. Yy, no... Pani sama napisała, że ona wie, że jej gadanie nic nie da, że, że sam musi chcieć brat się leczyć. Tylko no to...
0: ty, ty, ty też wiesz na, na, na ten zdrowy tak. kobiecy rozum, tak. że, że, że nie powinnaś z tym człowiekiem już mieć kontaktu żadnego. To prawda. Natomiast tak jak moja terapeutka mówiła, bardzo mądra kobieta, pozdrawiam Martę, no, że ważne jest, żeby rozum złapał kontakt z tymi emocjami i wtedy ta decyzja jest taka pewna. Niestety często się te dwa stany rozjeżdżają i mamy to, co mamy. Ja trochę zaśmiewam, natomiast sprawa jest oczywiście poważna, ale to, co mówi Katarzyna, jest jakby chyba jedynym rozwiązaniem, które jest skuteczne i czasem wydaje się to niemożliwe do wykonania, być może zbyt brutalne, może niektórzy mogą myśleć, że nawet mało empatyczne, natomiast Sprzątanie sejfu po pijącym facecie czy po pijącej e, kobiecie e, kończy się tylko i wyłącznie tym, że ta osoba ma większy komfort picia. E, ratowanie mu tyłka powoduje, że ma większy e, komfort picia, więc czasem trzeba, przede wszystkim zawsze trzeba w ogóle zadbać przede wszystkim o siebie, a później być może w następnej kolejności o kogoś innego. Taka puęta. Zgadzam Katarzyna, się z tym, że na coś chciałeś dodać?
1: Wiesz co, jeszcze może na koniec tylko dodam, że jeżeli jakakolwiek dziewczyna albo jakikolwiek chłopak w związku ma podobne problemy czy podobne troski, które miałam ja, to warto również trzymać się faktów. A fakty w moim przypadku były takie, że chłopak mnie zawodził i że byłam nieszczęśliwa. Trzeba się słuchać swojego organizmu. Ja już miałam, tak jak powiedziałam, fizyczne skutki, skutki, tej, z tego swojego dołka i naprawdę mm, nie ma co zaklinać rzeczywistości. Jeżeli się źle czujesz, od, odejdź, odchłoń, ochłoń, pójdź na terapię i, i patrz na to, jakie są fakty.
0: Koniec końców mamy prawdopodobnie jedno życie i nikt nam tutaj filmu nie cofnie, więc warto ładnie je wykorzystać. Bardzo ci dziękuję.
1: również dziękuję.
0: I do zobaczenia za tydzień pewnie.